0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 der Sonderreihe Lock But Not Down im Rahmen des Podcasts Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer für wirksame Kommunikation und effektives Zuhören. Der Lockdown wird wieder Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben und ich möchte gerne ein paar kleine Impulse aus meiner Arbeit als Trainer und Coach zur Verfügung stellen, die es dann vielleicht ein Stück weit einfacher machen, diese für viele schwierige und herausfordernde, herausfordernde Situation zu überstehen. Und somit werde ich ein bisschen über Mindset, Kommunikation und natürlich Zuhören sprechen. Gestern waren die Einflusskreise von Stephen Covey-Thema. Heute behandeln wir die Ambiguitätstoleranz und wie eine hohe Ambiguitätstoleranz uns in der aktuellen Situation ganz gut helfen kann. Was steht nun hinter dem Wort? Ambiguität ist die Mehrdeutigkeit oder der Doppelsinn. Das Wort Toleranz ist uns natürlich bekannt, der Formel war auch hier die Erklärung, tolerare, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ertragen Dulden. Es bedeutet also die Duldung der Mehrdeutigkeit. Sie wird auch als Unsicherheitstoleranz oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet. Die Ambiguitätstoleranz ist also die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten, Unsicherheiten, unstrukturierte Situationen oder Widersprüchlichkeiten zu ertragen. Entwickelt hat das Konzept bereits Ende der 40er Jahre die Psychoanalytikin Else Frenkel-Brunswick, eine österreichisch-amerikanische Psychoanalytikerin. Zu Beginn wurde das Konzept vor allem in der Wirtschaftswissenschaft in Hinsicht auf Kaufentscheidungen untersucht. Die Ambiguitätstoleranz findet aber auch in vielen anderen Bereichen Anwendung, vor allem in der Psychologie, wo sie viele Autoren als Persönlichkeitseigenschaft bezeichnen. Menschen mit einer hohen Ambiguitätstoleranz haben also die Fähigkeit zu erkennen, dass es in Situationen sowohl positive als auch negative Aspekte gleichzeitig geben kann. Und Frankel Brunswick beschreibt in ihrer Arbeit so, dass manche Individuen eher dazu befähigt sind, positive und negative Eigenschaften ihrer Eltern zu sehen und Gefühle von Liebe und Hass ein und derselben Person gegenüber ohne allzu große Angst oder Konflikte zu akzeptieren während andere das Bild der Eltern entweder als ganz und gar gut oder ganz und gar schlecht dramatisieren. Das ist ein Zitat aus ihrer Arbeit. Also die hohe Ambiguitätstoleranz, das ist ein gar nicht so ein einfaches Wort, bedeutet es aushalten zu können, dass es sowohl gut ist als auch gleichzeitig schlecht ist in ein und derselben Situation oder in ein und denselben Objekt oder eben natürlich auch ein und denselben Menschen geben kann. Das Gegenteil ist die Ambiguitätstoleranz. Intoleranz, also das Nicht-Ertragen-Können von Mehrdeutigkeiten und Unsicherheit. Weil manchen Menschen ist es eben nicht möglich, gegensätzliches oder eben mehrdeutige Sachverhalte auszuhalten und sind nicht fähig, sich in die Sichtweise anderer Menschen hineinzuversetzen. Der oft notwendige und vielleicht heilsame Perspektivenwechsel ist diesen Menschen eben nicht möglich oder nur zum Teil möglich. Das heißt, es ist eine eher starre und unflexible Haltung komplexe Sachinhalte oder Sachverhalte irritieren eher, weil eben diese davon bestimmt sind, mehrere Aspekte in sich zu vereinen. Warum ist diese Eigenschaft gerade in Zeiten wie diesen so wichtig? Aktuell leben wir in sehr unsicheren Zeiten. Wir wissen nicht, was im nächsten Jahr passiert. Wir wissen nicht, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Ja, wir hören von neuen Impfstoffen, aber wir haben noch nicht die Sicherheit, inwieweit diese dann verfügbar, anwendbar, erste Ergebnisse sind etc. Also die Unsicherheit wird weiterbleiben und wird uns noch über diesen Lockdown hinaus begleiten. Neben den gesundheitlichen Themen gibt es die wirtschaftlichen Aspekte, die mentalen Aspekte. Also wir erleben hier große Herausforderungen. Und um diese Unsicherheit gut aushalten zu können, ist eine hohe Ambiguitätstoleranz eine gute und sichere Basis hier positiv in die Zukunft schauen zu können. Weil hier schaffen wir es, schneller auf Veränderungen und neue Umstände zu reagieren. Und da müssen wir eben akzeptieren, dass es in jeder Situation, auch in der aktuellen, sowohl gute als auch schlechte Aspekte gibt. Sehen wir nur unsere Sichtweise und halten Sichtweise anderer nicht aus, die vielleicht andere Meinungen haben und denken, dass wir nur die einzige und echte Wahrheit besitzen, dann wird es eher zu Verhärtungen und eher zu Isolation kommen, als zu Offenheit und Austausch. Um für sich vielleicht festzustellen, ob die eigene Ambiguitätstoleranz höher oder vielleicht weniger hoch ausgeprägt ist, habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Ungewissheit erzeugt bei mir eher Starre als Aktivierung. Wenn etwas unklar oder unsicher scheint, dann gehe ich dem aus dem Weg. Mir geht es besser, wenn ich immer vom Schlimmsten ausgehe. Die Einteilung in Gut und Böse hilft mir, den Alltag leichter zu überstehen. Bei Klarheit und Eindeutigkeit fühle ich mich wohl. Verbindlichkeit ist für mich Voraussetzung für Wohlbefinden. Wenn Sie nun diese Aussagen vornehmlich mit Ja beantwortet haben, dann kann, und ich betone, es kann sein, dass das so ein leichter oder ein gewisser Hinweis auf eine höhere Ambiguitäts- Intoleranz ist vice versa haben sie viel mit nein beantwortet dann ist das eher eine höhere ambiguitätstoleranz ich möchte noch mal betonen das ist kein wissenschaftlicher test das ist einfach nur mal eine orientierung und dorthin zu schauen und welche möglichkeiten ergeben sich jetzt die eigene ambiguitätstoleranz vielleicht ein wenig zu steigern wenn das gewünscht ist voraussetzung muss natürlich sein dass ich sie auch verändern möchte und wenn ich es verändern möchte und mir bei den Fragen aufgefallen ist, ja, da habe ich ganz stark, habe ich das mit Ja beantwortet, dann kann es schon ein erster Schritt sein, so vielleicht ein Stück weit auch andere Aspekte zuzulassen. Sich diese Fragen mal durchzugehen und zu denken, okay, muss es wirklich so sein oder kann es auch anders sein? Und ein wesentlicher Schritt ist, einmal bei sich zu erkennen, wie ist denn mein Status und wie? Ich gehe davon aus, wenn wir etwas an uns erkennen, dann können wir es auch ein Stück weit verändern. Und der zweite Schritt, der helfen kann, neben der Erkenntnis und dem Schritt zur Veränderung, ist auch dieses ganz Bewusste, das Positive zu sehen. Dorthin zu schauen, was es auch am Positiven sein kann, wenn ich nicht genau weiß, wie etwas ausgeht. Was kann das Positive sein, wenn es auch ein Gutes neben dem Bösen gibt und umgekehrt. Also dieses ganz klare und ganz bewusste in eine Richtung schauen, kann so auch wieder einen Weg öffnen, die eigene Toleranz im Hinblick auf die Ambiguität ein Schritt weit zu erhöhen. Ich würde gerne mit den klassischen Übungen hier aufwarten können, aber das ist ein sehr weiter und ein sehr schwieriger Weg, weil er sehr stark mit Selbsterkenntnis und Selbstreflexion assoziiert ist. Das war's schon wieder. Die Ambiguitätstoleranz in Zeiten der Corona-Pandemie. Wie halte ich Unsicherheit aus? Und gerade in unserer Zeit ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, es war heute für euch was dabei und freue mich auf morgen, auf die nächste Folge. Tschüss.